0: Bei wem glaubst du, kommen alkoholfreie Weine besser an? Bei Frauen oder bei Männern? Also aus meinem gut gefüllten und beleibten Bauch heraus würde ich sagen, äh, bei Frauen. Ja, da täuscht dich dein dicker Bauch nicht, das ist richtig. Hier ist wieder einmal eins, der Weinpodcast der VRM. Mit außergewöhnlichen Gästen und außergewöhnlichen Themen. Unter anderem haben wir dabei Wine and Crime, Wein weiblich und Wein in der Gastronomie. Jeden Freitag 16 Uhr Einschalten. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute widmen wir uns einem Thema, das einerseits absolut trendy ist, andererseits aber auch durchaus kontrovers diskutiert wird, nämlich Wein ohne bzw. mit ganz wenig Alkohol. Ja, und mit kontrovers liegst du da gar nicht so falsch, Tom. Äh, erinnere ich daran, dass wir auch lange Zeit die Nase gerümpft und unsere Witzchen gemacht haben. Das lag vor allem daran, dass wir bis dato keinen alkoholfreien Wein getrunken hatten, der von der Sensorik über das Stadium des aromatisierten Traubensafts hinausgegangen wäre. Allerdings. Aber dann haben wir uns nach dem Talk mit Ernst Büscher vom Deutschen Weininstitut mal intensiver mit den aktuellen Entwicklungen und Produkten auf dem Markt beschäftigt. Und ich muss ehrlich sagen, René, da tut sich im Moment doch ziemlich viel. Ja, das hat auch meine Recherche äh, gezeigt. Aber lass uns doch erstmal über die Basics reden. Also fangen wir am besten mit der Definition an, was entalkoholisierter Wein überhaupt ist. Das hat die EU nämlich in einer Verordnung aus dem vergangenen Jahr neu geregelt. Beispielsweise dürfen Weine mit weniger als 0,5 Volumenprozent auf dem Etikett nicht mehr als alkoholfrei bezeichnet werden, sondern sie heißen nun rechtlich korrekt entalkoholisierte Weine. Ja, René, im Grundsatz richtig, aber rasch ist die Jugend auch hier mit den <lacht> Worte, Denn die EU-Verordnung ist im Dezember 2021 in Kraft getreten und ist nicht deckungsgleich mit den bestehenden nationalen Regelungen, etwa dem Paragrafen 47 der Deutschen Weinverordnung. Darum sind hierzulande die Regeln für alkoholfreien Wein festgelegt. Und solange das nationale Recht nicht an die EU-Verordnung angepasst ist, dürfen deutsche Winzer und Kellereien nach wie vor alkoholfrei aufs Etikett schreiben. Da ist aber im Hintergrund einiges am Laufen und äh, vielleicht kann unser Studiogast nachher dazu auch noch ein bisschen was sagen. Ja, aber da sagst du ja Mann und Mann, äh, typisch Paragraphendschungel, äh, wenn es um das Thema Wein und EU geht. Allerdings, und René, es ist sogar noch ein, ein Stück verrückter, denn der Begriff entalkoholisiert wurde von der EU erstmal nur für Wein festgelegt. Bier zum Beispiel darf nämlich von den Brauereien weiter als alkoholfrei bezeichnet werden, wenn es weniger als 0,5 Volumenprozent Alkohol enthält. Ja, zum Begriff entalkoholisiert muss an dieser Stelle auch nochmal angemerkt werden, dass es da noch eine weitere Regelung in der EU-Verordnung gibt, denn Weine, denen Alkohol entzogen wurde und die zwischen 0,5 und 8,5 Volumenprozent Alkohol haben, heißen nun teilweise entalkoholisiert. Oje, oh also ähm, damit kann der Verbraucher ja wirklich was mit anfangen. Ja. Und ich sage da nur Transparenz und Bürokratensprache, irgendwie ist das so ein Paar, das nicht so unbedingt zusammenpasst, oder? Ja, allerdings, aber aus äh, Sicht des Deutschen Weinbauverbandes enthält die neue EU-Verordnung durchaus auch positive Aspekte. Zum Beispiel werden die Beimischung von Aromen oder der Einsatz von Wasser zur Entalkoholisierung ausdrücklich verboten. Insgesamt hätte man sich aber gewünscht, dass der Begriff alkoholfrei, wie im deutschen Recht äh, gefasst ist, erhalten bleibt. Mhm. Wir wissen es ja vom Bier, das ist ja. seit Jahren äh, ein Standardbegriff. und Ja, das kann ich aus marketingtechnischen Gründen zwar gut verstehen, aber ehrlicherweise muss gesagt werden, dass Wein dem Alkohol entzogen wurde, dass der eben nicht völlig alkoholfrei mhm. ist und deshalb auch von therapierten Alkoholkranken auch nicht getrunken werden sollte. Ja, und das gilt aber auch für entalkoholisiertes Bier und das darf weiter alkoholfrei genannt werden. Ja, da hast du auch wieder recht. So, und jetzt kommen wir zurück zum Thema, da tut sich im Moment doch ziemlich viel. Denn es ist tatsächlich so, dass einerseits das Angebot entalkoholisierter Weine und Sekte aus deutschen Kellern in den letzten Jahren sehr deutlich zugenommen hat. Aber hallo, zwar liegt der Anteil entalkoholisierter Weine am deutschen Weinkonsum noch bei unter einem Prozent, doch ist die Tendenz nach Angaben des Deutschen Weininstituts steigend. Der Absatz dieser Weine im Lebensmitteleinzelhandel wird auf rund fünf Millionen Flaschen im Jahr geschätzt. Ja, die alkoholfreien Sekte sind da schon ein ganzes Stück weiter. Hier gehen sage und schreibe 23 Millionen Flaschen jährlich über die Ladentheke. Das sind immerhin sechs Prozent der bei uns getrunkenen Schaumweine, Übrigens muss entalkoholisierter Sekt weinrechtlich als schäumendes Getränk aus alkoholfreiem Wein gekennzeichnet werden. Das ist mal wieder ein bürokratisches Glanzstück dafür, wie man unsere Sprache verunstalten kann. Ja, aber sowas von, äh, sage ich dir jetzt mal, äh, lieber René. Doch wir sollten jetzt zu einem Menschen kommen, der mit daran schuld ist, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, <lacht> dass entalkoholisierter Wein immer mehr mündern ist. Ich rede von unserem heutigen Studiogast, Herzlich willkommen, Johannes Trautwein. Schön, dass Sie hier sind. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Herr Trautwein, Sie sind Juniorchef der Kellerei Trautwein in Lohnsheim, ein über 100 Jahre altes Familienunternehmen. Erzählen Sie unseren Hörerinnen und Hörern doch mal ein bisschen was über Ihren Betrieb.
1: Ja, sehr gerne. Also wir sind äh, um die 20er Jahre entstanden aus dem Weingut meines Urgroßvaters Adam Trautwein. Deswegen heißt auch die Weinkellerei Adam Trautwein. Haben uns nach und nach entwickelt sind von dem Flaschenweingeschäft, dem klassischen Winzergeschäft immer weiter weg in Richtung Lohndienstleistungen. Heißt wir haben Trauben gekauft, Moster gekauft, die im Kundenauftrag vinifiziert für unsere Kunden, für Markenartikel, Größe, Weingüter und so weiter. Die produzieren dann oder füllen eigentlich den Wein nur noch ab, kleben ihr Etikett drauf, entwickeln eine Story, schreiben gutes Marketing, machen das, was sie gut können. Wir, wir fokussieren uns auf den Wein, auf das Produkt und der Kunde. Aufs Marketing, das ist so der Kern, das, was sich in den letzten 20, 30 Jahren entwickelt hat. Parallel dazu haben wir immer geschaut, ob es noch neue Nischen gibt und neue, neue Geschäftsfelder, um uns breiter aufzustellen und um auch mit dem Zahn der Zeit zu gehen. Deshalb haben wir 2013 angefangen, in das Thema entalkoholisiert bzw. alkoholfrei zu investieren. Mhm. haben eine eigene Entalkoholisierung gekauft, die dann 2014 voll in Betrieb gegangen ist und sind seitdem stetig dabei, den Prozess zu optimieren, das Produkt zu verbessern und auch gemeinsam mit den verschiedenen Akteuren am Markt hier tätig zu werden. Dann haben wir auch noch nebenher, das kleine Weingut läuft nach wie vor mit, einfach aus Überzeugung, das gehört dazu, wir fühlen uns verboten zur Region
0: und wollen auch da weiterhin unsere Leidenschaft frönen. Das hört sich ja prima an. Und ich war ja lange Jahre in Alzey in der Lokalredaktion der Allgemeinen Zeitung. Das war ich der Leiter der Redaktion und war in dieser Zeit auch das ein oder andere Mal immer wieder in Lohnsheim in ihrem Unternehmen. Ich kann mich da an eine Begegnung mit ihrem Vater erinnern. Das muss so 2013, 2014 gewesen sein. Dann hat er mir voller Stolz von der neuen Maschine erzählt, die, genau. die er gekauft hat zum Entalkoholisieren von Wein. Und er hat damals gesagt, Herr Ilke, Sie werden sehen, das kommt. Das wird ein Trend werden. Da werden wir eine Entwicklung haben. Und ich muss sagen, da hat er die richtige Nase gehabt. Jetzt eine Frage, ist es so gekommen, wie Ihr Vater schon vor Jahren berichtet hat? Welche Rolle spielt denn die Entzeugung, Erzeugung von alkoholfreien Wein und Sekten in Ihrem Unternehmen
1: heute? Also im Nachhinein muss man sagen, dass mein Vater gold richtig lag mit dieser Bauchgefühlentscheidung. Das hält er mir heute noch vor, habe ich immer gesagt. Hast du eigentlich mal gerechnet, wie viel Liter wir davon machen müssen, dass sich die Investition rechnet? Und ja. da hat er zu mir immer nur gesagt, hör auf, wir brauchen gar nicht zu so rechnen, dann dürfen wir es nicht machen. Mhm. Ich bin überzeugt, das kommt, so wie Sie es mhm. jetzt auch gesagt haben. Und heute entspricht es ja ca. 10 von unserem Umsatz, Aha. also deutlich mehr als am ja. gesamten Weinmarkt. Ja. Für uns ist das auch wirklich ein Zukunftsthema, weil wir sehen, die Gesellschaft ändert sich, das Verbraucherverhalten ändert sich und auch die Bedürfnisse der Menschen. Gerade in diesem Zusammenhang spielt alkoholfrei ein Riesenthema. Und hier wollen wir mitgestalten und wollen zukunftsweisend Produkte produzieren und entwickeln,
0: die dann auch dem Verbraucher schmecken. Mhm. Ja, spannend. Ja. Herr Trautwein, schildern Sie doch bitte unseren Hörerinnen und Hörern doch mal, welche Verfahren zur Enalkoholisierung von Wein und Sekt es grundsätzlich gibt und welche Sie
1: davon anwenden. Prinzipiell verfliegt Alkohol... Bei ca. 75 Grad, das ist das ganze normale Verfahren, was auch ein Destillateur bzw. Brenner verwenden würde. Mhm. Wenn er jetzt einen Cognac herstellt, dann nimmt er einen Wein, erhitzt den auf ja, gute 75 oder über 75 Grad, der Alkohol, der Weingeist verfliegt mhm. und auch dort bleibt quasi alkoholfreier Wein übrig. Mhm. Da kommen wir auch schon zu der ersten Methode bzw. Variante, wie man entalkoholisieren kann. Das wäre die Destillation. Wir führen das in der Vakuumdestillation durch. Bedeutet, wir führen den genannten Prozess im Vakuum durch. Dadurch, ähm, bei atmosphärischem Druck liegen wir bei 75 Grad und im Vakuum liegen wir so bei um die 30 Grad, Tick weniger, mhm. was deutlich schon dafür das Produkt ist und mehr Aromen im Urprodukt, im, im alkoholfreien bzw. entalkolisierten Wein belässt. Es ist einfach schon schonender qualitativ besser. Ist das so state of the art? Machen das viele? Genau, gut? würde ich behaupten. Allgemein im alkoholfreien Sektor, auch beim Bier, das Verfahren Nummer eins mhm. gibt es noch. Zwei andere Varianten. Die zweite Variante wäre die sogenannte Spinning Cone column Die kommt aus Übersee. Oh, ursprünglich. Noch mal, noch mal ganz kurz noch. Spinning Cone column Okay. Auf Deutsch Schleuderkegelkolonne. <lacht> okay. Also, okay, ich habe es mal nachgefragt, weil genau, äh, für ja,
0: unsere Hörerinnen ist es ja. Genau,
1: äh, Genau, auf jeden Fall. Wir sind halt voll mit Anglizismen heutzutage, mhm. aber. Ja, ist so der, der Begriff, also die meisten sagen sogar nur SCC unter mhm. den, unter den, Das klingt, Weinmenschen. Das klingt eigentlich nach Neapel, ist, ne, der heißt ja SSC, Entschuldigung, oder? Genau. Ja, ja. So sieht's aus. Die Spinning Cone Column ist mehr oder weniger auch ein sehr verwandtes Verfahren, die wird auch unter dem Vakuum, oder produziert unter Vakuum, nur dass man nicht nur das Vakuum ausnutzt, sondern da sind auch nochmal so, Schleuderkegel in diesem in dieser Vakuumkolonne und man fraktioniert dazu oder dadurch dann auch nochmal die unterschiedlichen Partien je nach ihrer Flüchtigkeit. Mhm, okay. Es gibt Menschen, die behaupten, das Produkt wäre dann besser, wäre nochmal feiner und frischer. Aber wir haben auch schon viele Feldversuche gemacht mhm. und haben das blind versucht. Eine neue Vakuumdestillation bzw. Rektifikation, wenn es im Gegenstromverfahren funktioniert ist unserer Meinung nach ebenbürtig, weil wir es, wie gesagt, blind probiert haben. Und auch hier gibt es mittlerweile Möglichkeiten, die verschiedenen Fraktionen zu trennen, mhm. je nach mhm. Flüchtigkeit. Sie sprachen noch von der dritten genau. Variante? Die dritte Variante sind Membranverfahren, zum Beispiel Umkehrsmose oder mhm. Dialyse. Funktionieren prinzipiell genauso, beziehungsweise sehr gut. Einziger Nachteil an der Geschichte ist, dass ich einen sehr hohen Wasserverbrauch habe, weil ich den, den Wein immer gegen ein Produkt laufen lasse, mhm. mhm. der Alkohol diffundiert dann durch die hydrophobe ich glaube es ist eine hydrophobe Membran, genau und dadurch dass der Alkohol diffundiert, brauche ich sehr sehr viel Wasser, das den Alkohol aufnimmt. Mhm. Das ist sehr sehr unwirtschaftlich A und B, ich glaube,
0: ich brauche ein vielfaches an Wasser. Gut, das Jetzt, wird also auch wahrscheinlich kaum angebracht, ja, oder? Ist auch, genau. ja, nachhaltig ist das ja auch Quatsch. Genau, genau. Und, aber eine Frage, es gibt dann tatsächlich auch Maschinenbaufirmen, die sich speziell auf diese Verfahren ja anscheinend genau. dann spezialisiert haben? Sind es mehrere oder gibt es da auch jemanden, also, der da hervorsticht? Es gibt mittlerweile mhm.
1: einige, beziehungsweise sehr viele, weil es ja weltweit ein Riesenmarkt mhm. ist, gerade mhm. auch mit dem Bier. Mhm. Das Verfahren unterscheidet sich mhm. bei Wein und Bier nicht zu so stark. Mhm. In Deutschland gibt es drei, vier Kandidaten, die solche Anlagen bauen okay. und ja. zwei Marktführer teilen sich eigentlich. so. Was, was muss man da so anlegen als Winzer, als Unternehmen? Genau. Also die Anlage an sich ist gar nicht so teuer, aber man braucht eine relativ aufwendige Peripherie, in der Summe ist man auf jeden Fall bei einem niedrigen sechsstelligen Betrag, mhm. weil ähm, ich brauche ein Zolllager, der
0: Alkohol darf für
1: niemand zugänglich sein. Ah, ja, ja,
0: okay, das okay. kommt ja auch noch. Sie produzieren ja Alkohol, genau, ist klar. wir, wir ja. produzieren
1: Alkohol, der verfliegt bei der Vakuumdestillation. A, das. B, ich brauche ja. die nachgelagerten Prozesse. Ich muss ja den Wein irgendwo auch vorbereiten mhm. auf den Prozess. Und danach muss ich auch den alkoholfreien Wein sehr schon mhm. behandeln. Ein Wein ist ja sehr, sehr haltbar durch mhm. den niedrigen pH, durch den Alkohol. Aber
0: ohne den Alkohol als Konservationsmittel habe ich eigentlich, ja. Das ich heißt, das ist also schon was, was sich jetzt nicht jeder Winzer einfach mal so leisten kann. Genau. Denken Sie mit Ihrem Unternehmen auch dran. Ich glaube, Ihr Vater hat das damals schon mal erwähnt, dass genau. man das auch für kleinere Weingüter anbietet, zu genau. sagen, wir bieten, wir machen euren Wein in, äh, alkoholfrei.
1: Exakt, also das ist auch das, was wir schon momentan regelmäßig durchführen. Mhm. Ab einer Abnahmemenge von 2000 Litern kann ein Winzer seinen Wein bringen, mhm. der wird dann entalkoholisiert von uns und er kann den später als alkoholfreies Produkt holen und dann bei mhm. sich oder beim Lohnabfüller füllen. Okay.
0: Was passiert denn mit dem Alkohol? Verkauft das ist ihr eine, den weiter? Genau. Oder was? Das,
1: Industrie, Schem äh, äh Genau, das ist äh, auch ein interessantes Thema. Mhm. Viele wissen gar nicht, dass zum Beispiel für Cognac wird speziell schwefelfreier Wein produziert. Und wir als Winzer oder Weinproduzenten sind ja gewohnt, mit Schwefel und, zu arbeiten. Und. und dadurch, weil ein Großteil des Schwefels verfliegt bei dem Prozess und mit in den Alkohol übergeht, habe ich einen sehr schwefelhaltigen Alkohol. Mhm. Prinzipiell hat der Alkohol immer noch einen Wert. Ich kann den verkaufen, mhm. nur der... Der Schwefel mindert den Wert natürlich. Aber ganz klar ist, es wird ja nichts äh, weggeschmissen oder mhm. ja wird oh. alles verwendet.
0: Und für was äh, wird es verwendet? Genau. Nur mal Kosmetik, keine Ahnung.
1: Was unsere Kunden damit genau machen, kann ich doch genau so auch nicht sagen. Okay. Wir verkaufen den ja weiter. Ja. Das ist ein Großhändler. Mhm. Ich denke, ja, querbeet, das kann in alle Anwendungen eingesetzt werden. Ja.
0: Hätten wir ja auch zu Corona-Zeiten gut für äh, Handdesinfektionen
1: nutzen genau, können. Genau, genau. Ja? Da haben wir auch äh, lange rumgemacht und viel mit dem Zoll <lacht> diskutiert, bis wir mal 50 Liter für eine ortsansässige Apotheke bekommen haben. Ah, ja. oh, okay. Also okay. Das, äh, das ja. hat auch wieder... Ja. Schwierig, ja, ich verstehe. Sch Was soll man
0: dazu sagen? Das ja. ist ganz normal, glaube ja. ich. Und wir leben auch in Deutschland, das darf man nie vergessen. Ja, okay. Ja. Aber Gott sei Dank leben wir auch hier. So, ja, Herr Trottmann, ich finde, ähm, das ist ein ganz spannendes Thema, aber ich kann mir auch vorstellen... Dass es so gar nicht so ganz einfach ist, also entalkoholisierten Wein konzentriert und zielgericht zu produzieren. Wo sind denn da die Schwierigkeiten bei der Herstellung dieses Produktes und worauf muss man da besonders achten?
1: Das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Erstmal allgemein zum Prozess, was ganz wichtig
0: ist zu sagen,
1: ich verliere erstmal mit dem Alkohol nicht nur Alkohol, sondern auch viele Aromaverbindungen, mhm. weil viele oder die meisten Aromaverbindungen eigentlich an Alkohole gebunden sind. Dadurch wird das heißt, das heißt, auch der
0: Alkohol ist Geschmacksträger.
1: Genau, Alkohol ist ja. Geschmacksträger und dadurch wird das Produkt automatisch dünner. Das ist so, das kann man auch nicht schönreden, das ist reine Getränkechemie. Ja. Und das ist das eine Thema. Man muss darauf achten, dass man A, das Produkt so vorbereitet, dass möglichst viel im Grundprodukt bleibt, mhm. dass ich Aromaverbindungen habe, die möglichst stabil sind. Natürlich auch klar, je mehr ich drin habe, desto mehr bleibt auch drin. Mhm. Das dritte Thema ist, ein Produkt, beziehungsweise der Wein, der muss von Natur aus absolut fehlerfrei sein. Dadurch, dass 15% verfliegen circa, also Alkohol plus X, mhm. also es kommt ja kein reiner Alkohol raus, und mhm. dann mhm. wir haben so 70%igen Alkohol und dann noch Wasser und Aroma. Dadurch, dass 15% verfliegen, konzentriere ich alles auf. Und das heißt, wenn ich einen kleinen Weinfehler habe, den ich fast nicht schmecke oder nur ein bisschen schmecke im alkoholhaltigen, wird er im alkoholfreien Wein nochmal verstärkt.
0: Das ist praktisch wie der Gag, wenn man sagt, hat der Wein Kork und wer schüttet den auf mit Wasser, dann potenziert sich das ja auch und das ja. ist praktisch der Umkehrschluss, Sie verdichten es und schaffen dann natürlich eine etwas intensivere Geschmacksbildung, das Exakt. ist ganz klar, das Exakt. heißt, Sie müssen vorab schon mit Ihren Lieferanten, schon genau. sprechen, geht das dann erstmal ins Labor bei euch oder ja. wie, wie genau. macht ihr das? Genau, also das ist die Idealvorstellung und
1: auch die Wunschvorstellung, dass das so läuft, dass man vorher weiß, ich brauche so und so viel alkoholfreien mhm. Wein, produziere den speziell für diesen Einsatzzweck, dann geht das Produkt natürlich bzw. der Wein im Eingang in ein Labor. Wir analysieren Kernparameter und verkosten die Weine, weil die, die sensorisch, menschliche, klar. menschliche Nase können wir zumindest oder zum Glück bis heute noch nicht ersetzen. Mhm. Was man aber auch ganz klar sagen muss, es ist auch irgendwo ein Marktinstrument geworden in den, in den letzten Jahren, weil wir haben weltweit eigentlich eine Weinüberproduktion. Mhm. Muss man, es ist traurig, aber es ist so. Mhm. In Deutschland vielleicht nicht, aber weltweit gesehen schon. Und da sind auch viele dankbar gewesen, dass es den Prozess gibt. Und gerade im Preiseinstiegsbereich gibt es auch viele, die einfach ja, Preis kaufen und dann wird der Wein natürlich nicht speziell für alkoholfreien Wein hergestellt, sondern ja einfach nur, es wird das genommen, was gerade verfügbar ist. Ja.
0: Ja, aber Herr Trautwein, was ist denn dann das Geheimnis? Oder was machen Sie, dass die Weine in Anführungszeichen noch weinig schmecken? Das, Oder dürfen Sie das jetzt nicht verraten? Oder ist das wie bei Adriano Celentano, das Geheimgewürz später? Äh?
1: So sieht's aus. <lacht> jeder, jeder hat sein, seine eigene Geheimrezeptur und mhm. sein eigene Verfahren. Ich kann natürlich jetzt nicht zu sehr auf Nähkästchen klaudern, aber trotzdem die Kernzüge... Liegen eigentlich auch auf der Hand für Fachleute. Zum einen, alkoholfrei ist alles unter 0,5 Volumenprozent, wie im Intro ja schon mhm. äh, gesagt worden ist. Und je näher ich an diese 0,5 Volumenprozent-Grenze gehe, mhm. desto mehr kann ich natürlich auch wieder zurückführen von meinem ursprünglichen Alkohol mhm. und habe mit dem Alkohol auch wieder viele Aromen zurückgeführt. Deswegen sind die guten alkoholfreien Weine in der Regel mhm. näher an 0,5 als mhm. an 0,0. Okay. Ah, okay. Das ist, ist Muss so. Muss man wissen, klar. Ja. Okay. Ja. Und dann das zweite Thema ist, Klar, die Rebsorte, da kommen wir auch gleich nochmal zu, ja. was sich da besonders eignet. Und das Dritte ist einfach... Ja, wie gut ist mein, mein, mein Ursprungsprodukt und mhm. wie schont behandle ich den kompletten Wein in der kompletten
0: Wertschöpfungs- bzw. Produktionskette. Und sind es dann äh, sachlich-fachlich äh, Weine, ja. die so im Spätlesecharakter oder dass die besonders ja. reif sind, damit die die besondere Aromatik kriegen oder wie sind die von der Qualität? Also
1: prinzipiell haben wir die Erfahrung gemacht, dass äh, je mehr Gäraromen im Produkt sind, mhm. also das heißt je länger das Produkt auch gegoren hat, mhm. desto mehr Gäraromen behalte ich auch später im alkoholfreien mhm. Wein. Deswegen ist eigentlich ein alkoholfreier Wein aus einem höher kredigen Wein in der Regel voller auch als ein äh, alkoholfreier Wein aus einem
0: leichten Kabinett. Das heißt auch, wenn der lange auf der Feinhefe lag, umso länger der liegt genau. und die Hefe dann arbeiten kann, umso besser ist es dann für, für Sie als Ausgangsprodukt? Das
1: ist jetzt wieder Stilfrage, weil die Hefe absorbiert ja auch irgendwo Aromen. Mhm. Möchte ich jetzt eher ein, ein blumiges Produkt <lacht> oder möchte ich eher mhm. in die mineralisch-vollmundig-cremige
0: Richtung? Mhm. Das ist Stilfrage und das ist wie bei der Weinbereitung auch. Okay, okay. aber was mich jetzt mal interessieren wird: Sie haben ja. es eben schon mal kurz angerissen, ja. Thema Rebsorten. Welche Rebsorten eignen sich denn besonders für alkoholfreie Weine oder spielt das überhaupt keine Rolle?
1: Also es spielt eine sehr große Rolle, weil ich ja auch schon eingangs gesagt habe, dass Aromaverbindungen unterschiedlich stark an Alkohol gebunden sind oder an Zucker zum Beispiel auch. Und deswegen gibt es ganz unterschiedliche Reaktionen der Sorten auf den Prozess. Zum Beispiel, unser guter deutscher Riesling eignet sich zumindest unserer Meinung nach sehr gut, weil er auch diese reife Noten, diese Petrolnote im alkoholfreien Wein behält bzw. wiederbekommt nach einer Zeit äh, Flaschenlagerung. Das okay. ist auch übrigens ein interessantes sehr Thema, spannend, ja. dass alkoholfreie Weine ein viel höheres Lagerpotenzial haben als alkoholhaltige Weine. Oh. Leider das erstaunt mich jetzt auch ein bisschen. Ja. Ja. Das ist so. Also das Beste ist eigentlich, ich fülle den und schaue den die ersten zwei Monate gar nicht an. Mhm. Und gerade bei so einem Riesling oder so, das Beste ist, ich warte mal sechs, sieben, acht Jahre.
0: Aber das, ich ich dachte Geduld, Alkohol konserviert auch. Ja. Genau, also war auch unsere eigentlich Erfahrung, aber... Also liebe Hörerinnen, Hörer, Chateau ja. Trautwein jetzt genau. kaufen, einlagern okay. und dann in so 20 aus. Jahren Subskriptionen verkaufen. Spessler, es wird ja fachlich immer interessanter mit Ihnen, Herr Trautwein. Genau. Wir haben noch gar nicht über Revita gesprochen, oder? Genau.
1: Was, was sind Sie denn... Genau. Also ich bin von Geburt an, komme ich aus einer Weinhändler- und mhm. Weingutsfamilie, habe schon immer sehr viel Nähe zum Produkt gehabt. Mhm. Das merkt und dann, man kaum. Dann, <lacht> genau. <lacht> dann habe ich trotzdem erstmal nach dem Studium, oder, beziehungsweise nach dem Abitur, was ganz anderes gemacht. Ich mhm. habe BWL in Mannheim studiert. Mhm. Ist um ja auch nicht verkehrt. Genau, um mal die kaufmännische Seite zu sehen, ja. ist ja auch trotzdem jedes Weingut, jede, jede Weinhandlung ist ein Unternehmen erstmal. Klar, ne? Zahlen müssen stimmen, genau. müssen auch verkauft werden, ja. Muss verkauft werden und am besten auch noch mit einem positiven Deckungsbeitrag. <lacht> das das, das, das äh, wäre ideal. Und dann? bin ich nach Geisenheim, habe dort nochmal Weinbau studiert im Rheingau. Hat auch mein Vater gemacht, so ein bisschen die Familientradition fortgeführt. Ein, zwei Praktika gemacht noch bei diversen Weingütern und bin dann voll, als Corona kam, ins äh, Familienunternehmen eingestiegen. Das war auch anders geplant. Ich wollte mhm. vielleicht, oder es war ursprünglich geplant, ein bisschen mehr Auslandserfahrung zu sammeln, mhm. aber mhm. leider.
0: Ja, ja gut, das kann man ja jetzt äh, immer genau. noch. Äh, ich denke, Sie genau. sind noch jung genug, das kann man noch nach. So sieht's aus. So, <lacht> sieht's aus. so sieht es aus. Noch mal
1: zu den Sorten vielleicht, weil da sind wir, bin ich jetzt noch nicht ach ganz, so, ganz Achso, da habe ich, äh, Entschuldigung. Naja, ja, ja, alles gut, alles gut. Also wie gesagt, der Riesling eignet sich sehr gut und prinzipiell alles, was viel Aroma, viel, viel Bouquet hat, ist immer gut, weil ich dann das Bouquet auch mitnehme in den alkoholfreien Weinen. Also
0: Gewürztramine, Scheurebe, Barruskerne. Genau, alles, was da so kommt
1: es aber auch wieder drauf an, was für Aromaverbindungen sind das zum Beispiel. Ah, okay. Denn äh, da kommen wir auch dann gleich schon mal zu dem Wein, den wir heute trinken. Mhm. Zum Beispiel haben wir die Erfahrung gemacht, dass Muskatsorten sich sehr gut eignen, mhm. weil die sehr viel von den Aromen behalten. Mhm. Aber zum Beispiel eigentlich so Sorten wie jetzt die Scheurebe, wie Sie genannt haben, mhm. oder der Sauvignon Blanc, weil die Thiole und Pyrazine haben ja, ja, ja. und diese Aromaverbindungen eher flüchtig sind, funktioniert das beim alkoholfreien Wein prinzipiell nicht so gut, außer man greift ein bisschen in die Trickkiste, da
0: kommen wir auch dann wie gesagt gleich nochmal ja, zu. Ja, ich wollte gerade sagen, da kommen wir ja gleich nochmal zu. Das Geheimthema Sauvignon Blanc müssen wir, ja wir doch noch das, das zu so spoilern, ja? Also <lacht> ja, genau. wir möchten jetzt noch nicht verraten, dass wir nachher im Wein einen Sauvignon Blanc haben, das, war, das sagen wir dann erst nachher. <lacht> <lacht> So, genau. aber äh, gibt es denn äh, besondere Zielgruppe für die ja. Weine und Sekte? Also ich könnte mir vorstellen, dass die auch in der Gastro ganz gut ankommen. Ich selbst hatte ja auch mal einen Weinshop und hatte tatsächlich auch ein großes Portfolio damals von ähm, verperlten äh, Traubensäften sozusagen. Da gab es auch ganz spezielle, die auch ja von sehr säurebetont bis sehr süß waren ja. und habe da tatsächlich einen großen Kundenstamm gehabt, die nur diese Weine für jetzt Feste, Hochzeiten, Gastro oder sonst okay. wie gebraucht haben. Was ist Ihre Erfahrung da? Also das waren bei Ihnen mal aus Interesse, das waren alkoholfreie Weine oder auch einfach verperlte Traubensäfte? Das waren verperlte Traubensäfte, okay, alles klar. aber da gab es auch ja. äh, interessante, können wir vielleicht später nochmal ja, drüber sprechen, genau. da gab es ganz interessante äh, Sachen, dass man praktisch unreife äh, Trauben da gelesen hat und hat äh, da sozusagen... Vergeys produziert. Äh, ja, aber ein bisschen, okay. also nicht diese, ja. diese extremen... Äh, okay. Ähm, sondern dass man da, da kann ich ja auch noch den Produzenten genau. mal nennen, da können ja. sie mal probieren. Ich fand ja. das nämlich ganz interessant. Und das ja. war für den Sommer, das konnte man dann auch nochmal aufspritzen. Das ah, fand ja. ich jetzt ganz interessant. Aber das können wir in der Hälfte nochmal genau. klären. Also zu, zu Ihrer Frage.
1: Mhm. Ursprünglich, beziehungsweise in den letzten Jahren, war klar der Fokus tendenziell bei Menschen, die verzichten mussten aufgrund von gesundheitlichen Gründen oder weil sie. Schwanger waren oder weil sie fahren mussten. Religiosität Religi hat bei mir ja auch. Genau. Genau. Also
0: es gibt ja Religionen, wo man sagt, Alkohol ist eher da äh, schwierig. Da sollte man meiden. Oder nur, wenn es keiner sieht, genau. <lacht> <lacht> ähm, äh, das war auch eine große Gruppe, äh, sage ich jetzt mal. Und, und Schwangere und Menschen, die leider aus gesundheitlichen Gründen das äh, nicht trinken ja. konnten oder wollten. Das ist so der Ursprung, mhm. äh,
1: was wir feststellen, dass ich. Da die Gesellschaft deutlich wandelt, es gibt mehr Menschen, die bewusster leben, die sagen: Ich möchte keinen Alkohol trinken, ich möchte a. die Kontrolle behalten mehr, b. ich möchte gesünder leben mhm. und c. ist es vielleicht auch ein bisschen so, so ein bisschen diese Lifestyle-Richtung, das geht auch in dieses Bio-Vegan, am besten noch alkoholfrei dazu. Ja, Wellness, genau alles, was
0: dazugehört, ja, ja. Genau. Ja, genau ja. Ja. Zeitgeist. klar. Ja klar. Herr Trotzmann, wie geht eigentlich der Handel, der ja auch der traditionelle, traditioneller Partner Ihres Unternehmens ist, auf die Alkoholfreien? Der Handel reagiert
1: prinzipiell langsamer als zum Beispiel Startups, mit denen wir arbeiten oder auch Fachhändler, die oftmals Familien geführt sind, die dann etwas wagen und sagen, ich mache das jetzt mhm. einfach mal. Mhm. Prinzipiell ist es aber schon so, dass der Druck kommt durch die Gastro, aber nicht nur, sondern auch allgemein durch die Gesellschaft. Und der Handel hat auch gemerkt, dass das ein Riesenthema ist. Und mittlerweile führt jeder Lebensmittelhändler mehrere alkoholfreie Weine. Mhm. Der Markt ist bereit und die Türen Markt sind Der Markt ist sehr auf, bereit, ja. die Türen sind auf und, und man wird
0: mit, mit offenen Armen empfangen. Und wenn man schon mal rechnet, 6 Prozent, weiß jetzt nicht, was das in Millionen Euro das ist. ist aber, aber im Sekt. Ja. 23 Millionen Flaschen der haben wir doch gesagt. Das ist der, Sekt. der Sekt. So. Und der Wein ja. ist 1 Prozent. Ein Prozent. Also nur mal so als so. Hausnummer.
1: Ich äh, bin mir jetzt nicht sicher, ob es nur alkoholfrei war oder alkoholfrei und alkoholreduziert. In hm. den zehn Hauptmärkten auf der Welt wurde letztes Jahr die zehn Milliarden US-Dollar-Marke äh,
0: geknackt. Also wertschöpfungsmäßig ja. ist das schon eine Nummer, ja. Genau, das sind dann auch ein paar Euro. Ja. Ich wollte gerade sagen. Die dann ja. hängen bleiben am Ende. Ja das, genau. ja, das sind ja Umsatzzahlen, die Sie genannt haben. Ja, Genau, genau Umsatz. Ja. Und die Wertschöpfung ist ja nochmal was anderes. Ja gut, ich glaube, ich bin dran wieder mit ja? einer Frage. Ja? Und zwar, das Verfahren zur Herstellung ist ja, so wie ja. wir jetzt gehört haben, deutlich aufwendiger. Ja. Was bedeutet das denn für die Preisgestaltung? Sind entalkoholisierte Wein und Sekte deshalb teurer als die mit Alkohol? Ganz klar muss man die
1: Frage mit Ja beantworten. Mhm. Ich habe A, den Schwund, mhm. habe 15 Prozent weniger Ausgangsprodukt Masse. als Eingangsprodukt, mhm. das macht es schon mal teurer und B, ich habe einen relativ aufwendigen Prozess mhm. der Entalkoholisierung, der Geld und Zeit kostet, mhm. das macht das Produkt nochmal teurer, also wenn man das rational betrachtet, müsste ein alkoholfreier Wein mit dem gleichen Ausgangswein mindestens, ja sagen wir mal einen Schnitt, vielleicht einen Euro mehr kosten pro Flasche, mhm. mindestens. Das wird im Handel oftmals nicht ganz so wiedergegeben, weil die Verbraucherwartung eine andere ist. Mhm. Da wird dann, ja, wird gespielt an verschiedenen Stellschrauben, um mhm. es dann möglich zu machen. Aber rational betrachtet müsste die Geschichte schon Euro teurer sein.
0: Okay. Also Statistiken belegen jedenfalls, dass es einen Trend gibt, auch wenn die Marktanteile immer noch gering sind. Wir haben es eben gerade gesagt. Also bei Wein liegt es so in Deutschland bei etwa einem Prozent, knapp unter einem Prozent. Bei Sekt ist es ein bisschen mehr. Herr Trottmann, wo wird denn die Reise hingehen? Also äh, was trauen Sie den Alkoholfreunden an Zuwachs zu? Bleiben es Nischenprodukte oder werden da doch andere Margen dann irgendwann mal erzielt? Also ich würde jetzt
1: mal eine steile These in den Raum werfen und sagen, dass wir in zehn Jahren zehn Prozent des äh, Weinmarktes mit alkoholfrei oder alkoholreduzierten Produkten
0: bedienen ja. werden. Ja. Okay, dann sehen wir uns in zehn Jahren wieder hier und gucken mal, äh, was draus geworden ist. Genau. Vielleicht sind es ja sogar 15 Prozent geworden. Ja. Gucken wir mal. Wer ja. weiß es. Ja. Wie sieht es denn konkret ja. in Ihrem Unternehmen ja. aus? Also wie viel alkoholfreie Weine und Sekte haben Sie aktuell auf der Liste ja. im Sortiment? Wird es weitere geben? Habt ihr da ja. noch Ideen? Spielt ihr da schon
1: wieder? Oder? Also unser Kerngeschäft ist die Dienstleistung. Mhm. Bedeutet, wir produzieren täglich mehrere alkoholfreie Weine für, für verschiedenste Markenartikel mhm. oder andere Abfüller, wie auch immer. Deswegen, das Sortiment ist mehr oder weniger das, was der Markt jeden abfragt. Tag abfragt mhm. und was es gibt. Okay. Das ist das eine. Nebenher, beziehungsweise einfach aus der Überzeugung, haben wir momentan vier eigene alkoholfreie Produkte. Das sind drei Einstiegsalkoholfreie Produkte. Ein, ein Secco, ein Schaumwein, ein stiller Riesling. Und jetzt haben wir neu den stillen Sauvignon Blanc hier als Premiere heute dabei. Da haben wir uns noch mal mehr Mühe gegeben, haben noch mal mehr Aromen zurückgewonnen, weshalb das Produkt heute dann so hier steht, wie wir es gleich probieren können.
0: Und was heißt in dem Zusammenhang still? Habe ich da jetzt irgendwas verpasst? oder?
1: Also das ist auch ein sehr wichtiges Thema. Viele sprechen von alkoholfreiem Sekt in Umgangssprache. Mhm. Wir mhm. haben ja schon gehört, offiziell ist es ein schäumendes Getränk. Mhm. Sekt ist so eigentlich falsch. Ein alkoholfreies Produkt ist immer still erstmal und wird dann karbonisiert, also mit Kohlensäure versetzt. Ah. Genau, und je nachdem, wie stark ich das dann versetze, habe ich dann eher die Pellage eines Sektes oder die eines Sekos. Das heißt, die
0: Herstellungsweise von entalkoholisiertem Sekt ist anders als die von entalkoholisiertem Wein, beziehungsweise genau. ist es ja bei dem, in Anführungszeichen, traditionellen Sekt ja auch so. Ja? Genau. Da ist ja eine zweite Gärung drin. Und wie funktioniert das bei dem entalkoholisierten Sekt? Beim entalkoholisierten Sekt habe ich eigentlich nur einen
1: entalkoholisierten Wein und ich Der versetze verpannt, den mit, okay, versetze ja. mit Kohlensäure ja. und das... Das war es dann am Ende vom Tag. Okay. Auch übrigens sehr interessant, möchte ich auch nochmal einwerfen, ja. da, weil wir vorhin drüber gesprochen hatten, zum Thema alkoholfreies Bier, entalkoholisiertes Bier, Namensgebung. Mhm. Mhm. Dort ist man auch freier in der Herstellung, beziehungsweise weil man auch von einem niedrigeren Ursprungsalkoholgehalt ausgeht. Die machen es zum Beispiel so, dass die zum Teil, also sehr bekannte alkoholfreie Biere auf dem Markt hatten nie Alkohol heißt, das ist ein Mischgetränk aus Wasser, Malz, Hopfen. Das wird dann über so ein genanntes Stripping-Verfahren noch mit Kohlensäure versetzt oh. und ja, genau, da kommen dann auch Geraromen am Ende vom Tag bei raus, aber ich habe den ganzen Prozess nicht gemacht. Okay. Ah, sehr ja. gut,
0: also günstiger von der Herstellung. Man genau. genau. muss dann halt wieder was wegnehmen, was, was genau. vorher nicht drin war genau. und sowas. Ja. Es gibt natürlich auch welche, die das auf dem gleichen Weg machen, wie wir jetzt in der Weinbranche. Also werbetechnisch würde ich das vielleicht so machen, dass ich mal Hansi Flick und der Mannschaft äh, da mal so eine Ladung schicken. Und vielleicht ist es ja demnächst dann auch... Äh, ja, aber ich glaube, es heißt gar nicht mehr die Mannschaft. Äh, doch, immer noch, aber der Lotta will, äh, dass das wegkommt. <lacht> ja. ich wir sind auch keine dafür. Mannschaft, wir sind ein Team, aber äh, okay, prima. Äh, Trottwein, auf Ihrer Homepage gibt es einen Online-Shop. Ja. Ja, und da genau. sind alle diese Weine ja. auch ausgepreist. Und da kann man die haben. Aber Sie haben es eben ja gerade schon mal so ein bisschen angesprochen. Wir sind Dienstleister, wir machen für viel, viele Markenartikel. Wo kann man denn ihre alkoholisierten denn sonst noch erhalten? Ich würde behaupten, in mehr oder weniger jedem
1: Supermarkt steht eine Flasche von uns, also eine alkoholfreie Flasche von uns, steht halt nicht unser Etikett drauf. Ich wollte gerade sagen, die heißt ja nicht genau. Trautwein, sondern die genau. heißt ja irgendwie anders.
0: Da steht abgefüllt für, wie beim, wie beim... Oder sogar
1: Abfüller und dann steht da der Name des Markenartiklers. Genau. Aha, okay. Und wir tauchen so auf. Wir auf. Also wie, rechtlich ist ja. das
0: wie bei alkoholhaltigem Wein.
1: Genau, ne? man könnte sagen, wir sind Autoteile-Zulieferer. Ja. <lacht> ja. Nur das der... der so da bisschen schöner ist Ihr Produkt schon. Herr ja, genau. Ja. Also... Ja.
0: Prima, dann werden wir mit unseren Fragen sogar durch, genau. Nein, wir Oder haben noch die, die schnellantwort Ja klar, da wollte ich jetzt noch ach die fraglichen so. Fragen sind wir durch. Aber auch genau. der Johannes Trautwein wird hier nicht entlassen ohne unsere Schnellantwort-Runde. Da haben wir jetzt noch ein kleines Attentat auf Sie vor. Und zwar, das machen wir mit jedem Studiogast, Ihre Lieblingsrebsorte ist? Riesling. Lieblingsweinort? Lohnsam. Ja, überraschend. Ja. 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 Und wie ist die Lieblingsspeise? Was essen Sie ganz zum Wein? Alles was
1: gut ist, prinzipiell. Das sieht man Ihnen aber nicht an. Also <lacht> mir sieht man das ja leider an.
0: Ja. Aber
1: prinzipiell, wir sind Jäger, also sehr gerne Wildgerichte.
0: Oh, nur noch ganz kurz zwischendrin, bevor wir Sie entlassen. Entalkoholisierten Rotwein habe ich auch noch nicht gesehen. Gibt es auch. Ist deutlich schwieriger nochmal zu Weil zum Thema Wild jetzt. Produktion. Sind Sie das auch irgendwo äh, so in der Pipeline ja. oder so, sagen Sie? Genau. Oder? Ähm, jetzt wir das doch erst erst nicht. Mal. Also es gibt es. Es gibt es, ja.
1: funktioniert eigentlich genauso, aber Tatsache ist, dass hier der Alkohol noch mehr Geschmacksträger ist, okay. weil die Produkte okay. ja von Natur aus noch mal mehr Alkohol haben. Und die Phenolik, die die gerade bei schweren, mhm. starken Rotweinen, die steht dann ganz alleine da oh. und ich habe nicht die mhm. eigene Süße, dieses Kizzerin. Das macht sehr polarisierend. Also ihr seid am Tüfteln. Wir sind am Tüfteln und ja, ich denke, dass wir da vielleicht in zwei, drei Jahren oder vielleicht auch schon nächstes Jahr weiter sind. Ah, ja, cool.
0: Hier ist sie wieder, wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung für euch. Das ist ja der Weinsinn! Ja, dann wollen wir mal unseren Gast fragen, was er uns Genussvolles für unseren Weinsinn der Woche mitgebracht hat. Was ist das denn für ein Wein und wie würden Sie ihn denn beschreiben, Herr Trautwein?
1: Ich habe heute einen entalkoholisierten Sauvignon Blanc aus ursprünglich rheinhessischem hessischem Wein mitgebracht. Dieser Wein wurde konventionell hergestellt, reduktiv Typisch für, das ist eine CV gewesen aus 2021 und 2020. Der größere Anteil war 2021 und das war ja als kühlerer Jahrgang mhm. ja deutlich ein pyrazinlastigerer mhm. Jahrgang, weshalb auch hier unser alkoholfreier Wein deutlich grüner ist und deutlich ja, frischer bzw. pyrazinlastiger daherkommt als in den Vorjahren. Ich denke, das Beste ist es einfach mal dran zu riechen, dass man ja, weiß. Genau. Zum Wohl. zum Wohl. Wie gesagt, in der Nase haben wir das Grüne, was a typisch für den Sauvignon Blanc ist, die grüne Paprika, Stachelbeere und mhm. zum Zweiten haben wir auch die Jahrgangstypizität hier drin und was ich auch der Meinung bin, dadurch, dass der, ob trotz des Themas oder des Entalkolisierens, haben wir hier noch eine sehr hohe Weinigkeit und eine Cremigkeit, einen, einen Trinkfluss, den man so suchen muss beziehungsweise nur sehr selten bekommt.
0: Wir haben festgestellt, ja. der hat, ja, das grüne Paprika, die Pyrazine genau. sind auch da, aber auch exotische Noten haben wir da drin gefunden, so Maracuja-Anlängen genau. und so weiter, die sind da auch drin, das ist ganz ganz, ganz spannendes ja. mich dann auch. Ja. Die hat man auch in der Nase drin, das ist also genau. auch ein Wein für Nasentrinker, also die den Wein gerne auch erstmal über die Nase aufnehmen. Ja. So sieht's aus. Ja, genau. ich finde, er entfaltet auch lebendige und frische Fruchtigkeit, das hatten wir ja schon. Und was ich auch besonders schön finde, ist dieses äh, süße Säurespiel. Hat mir sehr gut gefallen. Also, ich meine, der Wein hat ja in Anführungszeichen nur 6,5 Gramm den Liter Säure. Das ist genau. jetzt nicht so viel. Dafür aber stramme 26 Gramm Restzucker. Aber das aber ist ja von der Vermutung, so kommt der Rübe eigentlich wie ein trockener Wein, Ja, oder? aber das ist ja das, was er gesagt hat. Genau. Dass sich das ist durch das Verdichten schon so ein ja. bisschen potenziert. Ja. Also, du hast schon die Säure sehr deutlich. Also, es ist jetzt nicht übertrieben, ja, genau. aber man hat sie schon deutlich am Gaumen. Das ist ja. ganz wichtig bei alkoholfreien Weinen dass
1: der Alkohol von Natur aus süßlich schmeckt mhm. und wenn der Alkohol weg ist, dann schmeckt ein alkoholfreier Wein, selbst wenn er analytisch mehr Restzucker hat, ja. deutlich trockener
0: als ja. das äh, alkoholhaltige Pendant. Mhm. Du hast ja auch nochmal gesagt, zur Fruchtigkeit ist klar zu sagen, äh, dass sich hier die äh, reduktive Verarbeitung und die Kalvergärung mit reizuchthilfe im Edelstahltank durchaus bemerkbar macht, finde ich. Genau. Ja, das Vorprodukt ist einfach sauber und gut vinifiziert und dann kommt auch so ein Produkt dann auch raus. Genau, das ja. ist
1: genau das, worauf wir auch Wert legen beim Sauvignon Blanc, dass wir nachts lesen, wenn es noch kalt ist, dass mhm. die Trauben nicht oxidieren. Wir arbeiten Trockeneis, genau, wir, also nicht mit Trockeneis, wir arbeiten mit Ascorbinsäure ah, und Schwefel okay. auch als okay. Oxidationsschutz mhm. und versuchen sehr zügig zu verarbeiten, zügig zu in die Gärung zu kommen, damit mhm. nichts oxidiert, alle Aromen mhm. erhalten bleiben. Okay. Und die bleiben dann natürlich auch später und, in der Und durch die Alkohol
0: werden die natürlich auch langsam und schonend transportiert. Ja. Genau. Also jetzt kommt an der Stelle wieder meine Standardfrage. Ich habe es befürchtet. Was essen wir dazu? Ich finde, das ähm, passt jetzt super im Sommer zu jedem Salat super, zu Fisch, zu Krustentiere. Kann ich mir den wunderbar vorstellen für die Terrasse jetzt. Für Sommer, Hochzeiten, Feste, ein ähm, schönes Produkt. Ja, die Analysewerte habe ich schon gesagt, 6,5 Gramm den Liter Säure, 26 Gramm Restzucker, der Preis liegt bei 11,90 Euro und ich würde sagen, stoßen wir nochmal an, nehmen wir nochmal ein Stück. Ja, und äh, wer mehr wissen will und wer auch äh, sich mehr informieren will und wissen will, wie man den Wein herkriegt, ganz einfach, da gibt es eine Homepage, die heißt www.jtrautwein.wein. Tom, das war jetzt äh, wieder mal ein interessantes Geschmackserlebnis. Apropos Geschmack, bei wem glaubst du kommen alkoholfreie Weine besser an, bei Frauen oder bei Männern? Also aus meinem gut gefüllten und beleibten Bauch heraus würde ich sagen, äh, bei Frauen. Ja, da täuscht dich dein dicker Bauch nicht, das ist richtig. Eine repräsentative Umfrage des Marktforschungsinstituts Nielsen aus dem Jahre 2020 werden alkoholfreie Weine und Sekte vor allem von Frauen getrunken. Die Quote liegt dabei 60 bis 66 Prozent. Immerhin, ich ja, Also, das ist schon enorm. Ja, ja, klar. Aus der Umfrage, lieber René, geht übrigens auch hervor, dass die Erzeugnisse vor allem zu besonderen Anlässen und dann auch noch eher außer Haus getrunken werden. Naja, ja, vielleicht sollten wir an dieser Stelle noch erwähnen, dass es mittlerweile eine ganze Reihe von Start-up-Unternehmen ähm, gibt und sich der Herstellung und dem Vertrieb verschrieben haben. Tendenz auch hier steigend, haben wir ja bei der Recherche gesehen. Ja, ein Beispiel, das wurde vorhin schon genannt, ist die Kolonne 0, mhm. 2018 gründeten Philipp Rössle und Moritz Zürrewitz die Kolonne Null und produzierten ihren ersten Wein in Koproduktion mit einem kleinen Weingut in Niederösterreich. Dieser Wein fand auf Wochenmärkten und in Weinhandlungen sehr, sehr großen Anklang und deshalb folgte eine größere Produktion mit einem VDP-Weingut an der Nahen. Ja, ich habe da mal auf die Seite geguckt, da sind mittlerweile sehr namhafte per Weingüter Allerdings, dabei, ja. Also auch die haben den Trend erkannt. Ich nehme an, dass der Herr Trautwein auch wüsste, von wem wir sprechen. Vielleicht lässt der ein oder andere das auch im Hause Trautwein produzieren. Und, aber zurück zur Kolonne Null. Die beiden reisen, also Zürowitz und Rösle reisen äh, durch die Weinwelt, rekrutieren Partnerweingüter und haben sich so mit ihrer Kolonne 0 zum Branchenführer entwickelt. Wer Wermissen will, geht einfach auf die Seite www.kolonne-null.com. Ja, und vielleicht noch abschließend dazu, Kolonne Null hat so den Firmensitz in Berlin, also in der Bundeshauptstadt. Und äh, vielleicht äh, in dem Zusammenhang auch, es gibt natürlich auch noch andere Unternehmen, die sich diese, der Produktion und vor allem dem Vertrieb äh, von entalkoholisierten Weinen und Sekten gewidmet haben. Mhm. Da gibt es Vinade aus Gerbach oder König und Krieger aus Oberursel und auch die Good Wines aus Heidelberg, die da sich einen Arm mittlerweile gemacht haben. Ja, da ist eine Menge unterwegs und wenn ihr uns jetzt fragt, was ist denn der beste alkoholfreie Wein und wo sollen wir ihn kaufen, geben wir euch die gleiche Antwort wie beim alkoholhaltigen Wein auch. Das ist eine Frage des persönlichen Geschmacks und ähm, vielleicht guckt ihr als erstes mal bei den Leuten, die die Sachen selbst produzieren, weil... Da gehe ich aus, dass einfach das Renommee da ist und dass die, wie bei Trautweins, auch schon jahrelang Trau sich mit dem Erfahrung. Thema äh, befassen und sowas. Ja. Und wenn ihr das probieren wollt, dann würde ich auch sagen, wendet euch an die Produzenten. Stimmt. Und auch bei diesem Thema muss man sagen, hier geht probieren über studieren. Ja, man muss trinken, einen Geschmack trinken, da finden. Trinken. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Tom. Vierte Staffel, jetzt sind wir schon wieder durch, das ist der Hammer, oder? Ja, zehn Folgen sind vorbei und, und wir äh, hatten super Gäste. Wir hatten super Gäste in dieser Staffel erstmals. Ja. Äh, die ersten drei Staffeln haben der René und ich ja alleine bestritten und ich muss sagen, und das zeigt auch euer Feedback, liebe Hörerinnen und Hörer, das kommt ganz gut an und ihr dürft euch auf eine fünfte Staffel freuen, Ja, äh, aber jetzt erstmal mal ein bisschen Pause. Äh, Sommerpause, Auf jeden brauchen mal ja. Erholung. Aber im frühen Herbst sind wir wieder da. Ja, die genaue Sendezeit, die kriegt ihr dann noch mit, wenn es wieder losgeht. Auch an dieser Stelle nochmal mein Standardsatz zum Schluss. Wenn ihr Anregungen, Fragen, was auch immer habt, beinmal1@vrm.de. da werdet ihr geholfen. Besser hätte ich nicht sagen können, habt alle einen schönen Sommer, bleibt gesund und dann hören wir uns im Herbst. Gute. Tschö. Einmal 1 ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion: Thomas Elke und René Hart. Produktion: Theresa Eickhoff. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vam.de.